0: 欢迎收听《仙者》第二百四十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。刘天明脱了斗笠，昨夜我收到你的传讯，就立刻着手安排，只是左右不放心，就干脆自己来了。你不怕被长春观的人发现？元明问道。被发现了，他们又能把我怎么样？不说这个了，明哥。我已经照你昨晚密信里说的，安排了十辆一模一样的马车，稍后会从不同方向出城，去不同的地方。我们现在坐的就是其中之一，驾车的是普通不知情侍卫，你尽管安排。刘天明摆摆手，而后低声说道：“袁明，笑笑，这次真的麻烦你了。咱们的关系哪还要计较这个？对了。”这东西你且收好。刘天明掏出一张传讯符，递给了袁明。他继续解释道：“这是特制的双向传讯符，上面留有,有我的法力烙印。你在外面若是遇上什么棘手之事，尽管联系我。”袁明点了点头，便收下了传讯符。见此，刘天明笑了笑，起身道：“没想到咱们相聚。”没多久就又要分别了，明哥珍重。元明朝他一抱拳，两人就此别过。很快，马车一路疾驰，穿过城门，在印有“曲江”二字的匾额目送下，带着滚滚烟尘，朝着朝阳奔驰远,远去。城门口，一名中年城卫心不在焉地看着远处的马车，扭头和边上的同僚说道。你听说了昨天退位大典上的事了吗？当然听说了，这么大的事，取将城里谁不知道？年轻的同僚用竹签剔着牙，随意回道：“哎，也不知袁公子到底是怎么修炼的。三年前还是个因为资质不佳被长春官拒之门外的凡人，如今居然能战胜国师，真是不可思议。”中年城未感叹道：“年轻同辽江竹签一扔，来了精神道，确实匪夷所思。”说起袁公子，我听说天明书社所售的《圣公子南游记》，就是袁公子根据自己在南疆经历改编的。不行，等换班之后，我也得去买本回来看看，没准也能从中悟出些什么。得了吧，就你。中年成卫嗤笑一声：“人若没有梦想，那就连咸鱼也不如了。咸鱼还能翻个身呢。”年轻同僚满不在乎的说道。中年成卫微微一怔，片刻后忽然咳嗽两声，说道：“咳，那个什么，到时候帮你老哥，我也捎带一本。我倒要看看南疆究竟有什么机缘。”一个月后。沃河城，此城因毗邻沃河而得名，不算大，但由于城中码头沟通南北水路，往来客舟货船无数，倒也格外兴盛。也正因如此，城中吃水路饭的人不少，王老五便是其中不起眼的一员。他祖上世代捕鱼，到他这一代才好不容易攒了点积蓄。他父亲本想着将捕鱼生意做大，然而王老五却不甘整日与鱼星作伴，毅然决然地买了艘客船，转头做起了船渡生意。只是这城中做船渡生意的没有一百也有二百，王老五的客船也无甚新奇之处，客人稀少，很快便陷入了入不敷出的窘境。如今他甚至连伙计。都顾不起，一家老小也都住在船上，帮忙掌舵扬帆，才能勉强维持着生计。眼看着年过三十五，面对着媳妇每日的抱怨和老父亲失望的目光，还有那正常个头胃口倍增的儿子，王老五倍感焦虑，整日都在码头上打转，寻找着客人。今日晌午刚过。王老五挤在脚夫们歇息的茶摊旁，要了杯不花钱的凉水，一边水一边张望着码头上的情况。按理说，这种时候是不会有客人的，可也不知是不是王老五运气好，倒还真让他发现个寻船的客人。那人穿着一件素色长衫，虽衣着朴素，但清秀面目上那一对凤目剑眉，看着格外不凡。此人正是为了躲避长春关报复，独自离开京城的元明。王老五眼睛发亮，连忙将杯中凉水一口喝干，三步并两步的小跑了过去。这位公子可是要用船？元明刚结束与别家船工的交谈，见王老五凑来，点了点头：“不错，我要去雷州城，你的船可到得了。”王老五顿时一喜，看这公子风度不凡，应该不是吝啬之人，试探道：“公子雷州城可不好走啊，一路上水流湍急，去一趟可伤船里。」回来我还要空跑一趟。这些我自然知道，所以才问你的船去还是不去？我包船。”元明如此说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。王老五眼睛转了转，犹豫片刻，伸出了四根手指，去是能去不过的这个数。他报的价格比寻常价格贵了两倍不止。袁明也不点破，道：“可可以。”不过我需要现在马上出发，没问题，我一家老小都在船上，立刻就可以出发。王老五闻言心中大喜，连连点头，将元明引到了自己的船上。他的船不大，倒也算得上规整，甲板上的部分隔出了六个房间，除了王老五家人住的，其他五间都是空的。元明随意挑了个房间住下。嘱咐王老五，末事不要打扰，饭菜也只需送到房门口，便打发他去开了船。而等王老五离开后，元明默默施展明月诀，放出魂鸦在空中监视，同时又从灵兽袋中换出花枝，让他潜伏在船舱之下，这才稍感安心。这一个月来，他乘车驾马，换装化妆，兜兜转转。日夜兼程，几乎都在赶路中度过，很少有停下来的时候。如今乘上这船，沿水路顺流而下，倒是不必再转乘车马，多了些休息的间隙。紧绷的心情稍稍放松。原名换出偷天顶，插上了一根用新材料制作的黑香，将其点燃，相互缭绕间。元明在心中回想父亲的模样，很快便附体到了他身上。与一个月前相比，袁作冲的模样没有太大的变化。此时的他正坐在书房之中，提笔落墨，书写着一份奏章。陈元作冲奏请致事。很快，他写好了奏章，口中轻轻吐出一口浊气，而后将奏折拿起。中毒了一遍，便将其收起。沉吟片刻后，袁作冲忽然取出了袁明留下的传讯符箓，端详良久，最终还是将它放下。也不知明儿现在怎么样了。以他的修为胆魄和见识阅历，南疆都回来了，即便遭遇什么麻烦，应该也难不住他。一声长长叹息声落。元明也在这时结束了附体，回到本体的他心中却是惆怅不已。很快，他收拾起心情，既然家中短期内应该无事，他也要为自己接下来的路做些打算。他神识没入自己的储物界中，略一清点，发现早先所准备的丹药符箓已经用的七七八八，余下的已不多，而对自己眼下有用的。也是从蒙山长老和许长青身上搜刮下来的那几瓶筑基期丹药，至于从柳苏身上搜刮来的铜皮丹，在找到合适的炼体功法前，也只能先将它放着。而灵石方面，零零散散算下来，一共还有两千多的样子，看似不少，这要去买点筑基期修炼用的丹药等物，根本不顶用。除开这些，他这里的法器倒是还有不少。上品法器只有一件无名黑针，中品和下品法器则还有寒星剑、九环金刀、短翠笔及金色蛇剑等十来件的样子。元明从中挑选出了一部分用不上的，准备等到了雷州寻个方式将他们卖了，换点灵石。之后便又翻看起了储物袋中的一些灵材，其中用于制香的灵材消耗了不少，到了雷州也得想办法补充。此外，倒还有几个早被原民遗忘的灵材也被他一并翻了出来。首先是一块土黄色甲壳和一团人头大小的灰色丝团，是他在黑岩城方时捡漏白龙岛长老储物袋所得。其次是一根火红弯角，乃是元明在碧罗洞做人务实所得，虽不明来历，但根据火炼大师判断，此物的品阶甚至能在中品之上。最后便是元明猎杀所得的金文豹皮，身为二级下阶凶兽，它的皮毛价值也不低呀、啊。翻着翻着，元明忽然摸出了一枚通体青绿的圆球。正是他在黑岩城鬼市上所买的烈心雷，当初一共买了三枚，其中一枚用在了蒙山长老身上，一枚用来对付玄窝兽，效果确实不俗。如今剩下这一枚，不到关键时刻，他是万万不会拿出来用了。这件法器乃是赵国五雷宗独门法器，雷州毗邻赵国，说不定。也会有裂心雷在方式暗中流通，也说不定。袁明心中既定，将裂心雷小心翼翼的收好，又将剩下的符箓等物梳理了一遍，终于清点完了界中之物。他将心神移到魂鸦之上，见王老五之船已然离开码头，正沿着沃河向北行，使他一家老小也没有和他攀谈。正合他心意，便收回心神，开始了修炼。半个时辰之后，元明叹息一声，皱着眉头，脱离了修炼状态。自打从刘天明手中获得全本《九元诀》，他已经修炼了一段时日了。修为虽然也有些许提升，但与练气期时突飞猛进的感受相比，则要差了不少。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第二百五十回。